0: bienvenidos a una nueva transmisión de radio, Gorlami, esta fantástica radio que te conoce desde que sos un neniñe. Y para continuar con este fantástico programa, vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo. Estoy con los, con los adjetivos a full, ¿eh?
1: A full, ¿no? A full,
0: a full. Vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo, comenzando por nuestra conductora, Lola.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes equipo y a todos los que están del otro lado, buenas tardes a nuestra audiencia, estamos muy entusiasmados con el programa de hoy, voy a volver a decir que es un día de miércoles, porque hoy hoy posta que lo es, aquí mis compañeros no me creen, en mi ciudad natal, que no la voy a develar porque, misterio, para mí cayó agua-nieve, lo siento por ustedes que viven en otra, o sea, se la perdieron. Ahora, dicho lo dicho, voy a pasar a dar la bienvenida al resto del equipo. Muy buenas tardes, Rita.
2: Hola.
3: Muy buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. Aquí estamos.
1: ¿Viste a Guanieve, Rita, vos?
3: No, por acá está medio nublado, medio despejando, así que no no puedo dar fe de lo que estás diciendo, Lolita.
1: Bueno, ahora ahora la audiencia que me ya, ya me están contestando por WhatsApp, eh, <risa> me están dando la razón, o, o más o menos, ponele. <risa> bueno, mientras tanto vamos a darle la bienvenida a mi querida Lucy.
4: Buenas tardes a todos, a todos, a todos. Bueno, yo la verdad que te voy a decir una cosa con que en tu ciudad eh, cae agua nieve. Yo creo que vos sos muy crédula y ahí va algo enganchado con el tema de hoy. Creo que vos crees mucho en cosas que no existen. Puede ser, la inocencia. Muchas la gracias. Inocencia. Por el
1: y ahora sí, eh, le vamos a dar la bienvenida a mi querida Salem. Buenas
5: tardes a nuestros queridos oyentes. Un saludo grande este miércoles
1: Divine Divine. Precioso, está para estar afuera de corpiño calado, ¿no es cierto? <risa> sí. ¿Qué tal? De... <risa> ¡Qué guay!
0: <risa> Muy buenas. <risa>
1: Me había olvidado por completo.
0: Sí, es que yo empecé a poner la música sobre vos para que te acuerdes que me tenés que presentar. En realidad, eso fue lo primero que pensé en mi vida.
1: Bienvenido, Nacho.
0: Gracias. Muy buenas tardes a todos. De este miércoles. Me encanta cuando dicen miércoles y parece que este día de miércoles.
1: Sí, acentuando la R,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
5: Llegó Rilani.
1: Antes de, de empezar a charlar, ¿qué tal nuestra semana? Quería mandarle un saludo a nuestros queridos Ciro y Sarita, que hoy no están presentes, pero siempre en nuestros corazones. Ya el, el programa del sábado y en espíritu presente. El Aclaremos sábado seguramente contemos. Sí, sí. Y, y capaz que hasta la están pasando un poco mejor que nosotros, ¿no? <risa> <Puede ser. risa> Probable. Están un poco
4: entretenidos.
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal la semana del sábado hasta aquí?
4: Y si antes Dale. de hablar de eso vamos a las redes, porque la gente debe querer comunicarse con nosotros de alguna manera, ¿no? Dale, buena idea. Vamos sí, nos redes. pueden
1: seguir
5: en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio, en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com, y si no, nos buscan en Spotify como Radio Gorlami, nos siguen, nos escuchan a todas horas, en todo momento, con toda la familia.
4: Y ay en todo momento, con todas las familias sí, como mucho quizá
0: en el gorlá mi canal no, no,
1: no. 24-7 ¿cómo andan? chiques Bien. en este un nuevo día?
5: episodio le cuento a los oyentes que tengo una perra cachorra que suele morder muchas cosas ya me comió los auriculares hoy me levanté y me encontré el control remoto del televisor
1: no, Ido. no Chao. Que en paz descanse. Hay una inversión ahí que hacer en auriculares ahora sí. y control remoto.
0: Que en paz descanse el control remoto. Fuiste un gran aparato. Triste. Fuiste un gran aparato gran electrodoméstico, compañero. sí. Aquellos momentos en los que estaba cansado y no me quería levantar a prender la tele, vos siempre estuviste ahí, a mi lado, en esos almohadones gastados que tanto compartimos. Gracias, gracias. Adiós, amigo. Dios.
4: Que en paz descanse.
0: Amén. Amén.
5: Así estamos, ¿eh? A un miércoles. Imagínense cómo <risa> llegamos a un viernes.
1: Claro. No, y al sábado, ¿no?
0: El sábado lo bueno es que te levantas un poquito más tarde, entonces capaz que claro. la cosa cambia. <risa>
1: Hablen por ustedes, que yo tengo un gallo interior que me despierta a las seis menos
4: cuarto.
0: Ah, pero toses, toses no, un poquito no, no, no. así y se te va.
4: Se el va. No. Lo voy a empezar a implementar. Es como, como la película: ¿cómo es la, la, el tiempo de la marmota? ¿Cómo es que me la puede. El día de la terminar? marmota. El día, el día de, de la, la marmota. marmota ¿no es así un poco como esta cuarentena a veces como el día sí, de la marmota? Totalmente. sí, totalmente
0: sí, sí, sí. como que es
4: Total. siempre una repetición de una repetición de una repetición de lo que uno ya vivió y
1: aparte todo lo que podíamos decorar, redecorar, <risa> pintar, y ya lo hicimos, o sea, ¿Ya está? Alberto,
4: <risa> la primera
5: semana. <risa> sí, sí. sí ya estamos
4: lo los cartuchos ahí porque pensamos que la cuarentena iba a durar literalmente 14 días, pues no, bueno, ya... quizá no pasó eso.
1: Estoy pensando ya en la pelo pincho qué sé yo, empezar ya eh, a la inversión para el verano, porque la veo venir, ¿no? Sí, Sí, totalmente. me parece que está bien. ¿Compraron algo esta semana?
4: No, no. Yo nada.
1: Miren.
0: Qué loco, ¿tampoco?
1: ¿eh? Bien. Igual estamos a miércoles recién.
0: Sí, claro. falta todavía y fue una semana corta. Preguntaron, muy ¿sabes? callada,
4: para mí compró. No para mí está compartir. comprando ahora en este preciso momento. Sí, estoy I'm buscando. La...
3: <risa> no, no. No esta semana no compré nada. No sé, tengo un momento así como de introspección. Digo, no, no voy a comprar más nada. Ahora voy a esperar simplemente que todo ¿Qué, pase. ¿Qué fue lo
4: más inútil que compraste, Rita?
3: No sé porque, mira, en realidad compré todas cosas útiles. El problema es que empezaron a fallar todas. Ahora, oh. Compré un pie de guitarra. Compré un pie de guitarra, literalmente lo levanté así, me quedé con una parte en la mano y la otra cayó al piso. Y así mm. con muchas cosas. La tostadora. En fin, no sé si seré yo que necesito un pachuli, un palo santo, o no sé. <risa> o son que las cosas vienen cada vez peor. Yo en hice fin. sí, sí, una sí, compra la semana pasada.
1: ¿Cuál? Rari. ¿Qué A ver. ¿Qué compraste? Se, me, se me burló. Yo la verdad no sabía ni que existía, pero me lo mostraron y lo compré, qué sé yo.
4: Un apagabelas. Ay, sí, son re lindos, re románticos cuando estás sola claro, total, pero la paciencia no me da, porque es como un se
1: los describo para aquellos que no saben lo que es una apagabel, es como muy cool es como un triangulito ¿no? de, de acero, de metal, no sé de qué como, sí, una un no sé, dibujito algo, y una cadenita entonces vos tenés que con la cadenita acercar eso para tapar el foguito de la vela y que se apague el tema es que la cadenita es como un péndulo, se mueve es decir, embocar eso
4: sobre de la collaste o bárbaro Mal. Sí, de
1: aro bueno, terminé su plan... Bueno, terminé
2: su plan. ¿Tal sí. Bueno.
1: Ya <risa> aquí. Perfecto. Tuviste muy rápido el título de tu sexta. Más eh, rápido tu Bueno, te porque... <risa> 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 Mi cabeza ya lo descubrió antes que lo diga, que era raro, pero... Terminé soplando porque el pendorcho ese es muy difícil de ubicar, pero bueno, qué sé yo, compras el bueno, pedo.
4: Todo lo que dijiste, todo desde el pendorcho, <ríe> soplar la vela, todo es como todo mucho. Sí, un montón. ¿Y vos, Lola? Es eh, vos, Lola, te hablabas. <ríe> <¿Y
1: vos,
2: Lola?
3: risa> <risa> <risa>
5: Este Nos no, encontramos el sábado.
3: Qué mal que estamos. Acá por terminamos.
4: favor Yo no me compré nada, nada, nada. Pero como cosa inútil que me compré hasta ahora, eh, no, nada. Siento que todo lo que me compré. Yo es todo útil.
5: inútil compré. compré. A como ver qué compraste. que ver qué es lo útil que compraste. es
4: lo más inútil que compraste? Lo más, o sea, compré compramos un vaso, una casita.
5: Sí, la casita, pero es un regalo a mi madre, así que como que me siento un poco bien, una casita porta saumerio que larga el humo del saumerio por la chimenea, es hermosa hermosa, el pedo pero ay hermosa. qué
4: lindo, Sí,
1: ya lo vi eso, es precioso claro, sí. la compramos juntas para ahorrar el envío con Sarita también,
4: <risa> Qué humildad <risa>
1: obvio un lo hubiéramos pedo.
5: comprado igual
1: Sí, total algo más algo más innecesario que eso salen eh, que todo compré tazas vasos
5: que bueno, no son no eran necesarias bueno. no no
3: no o sea palpedo el portacubierto de elefante o no
5: lo compraste ese <risa> muy bien sí. <risa> sí. para que escurra por la trompa está muy bien <risa> muy divertido qué <risa> faba. Todo, todo, todo sumamente necesario ¡Ojo! Compré una aspiradora, eso es lo único útil que, yeah. que he y que yeah. me costó. Si escucharon el programa anterior, yo viví en Australia un tiempo, allá no se usa escoba, muy pocos lugares tienen escoba, es como ahí para juntar algo mínimo, pero es aspiradora en todos lados, entonces era como un poco fanática y compré una buena buena.
3: ¿Esa que se mueve sola tipo robotito?
5: No, no, no porque acá en casa buena. esa no... no, bueno, no menos, bueno, bueno, El perro me la rompe al segundo día. Estaba durmiendo bueno. seguro hablando del, de la estufa Ay. en una de alfombras. Me hace recordar a, a Mónica.
0: A Mónica, que tenía una aspiradora y que después con otra aspiradora limpiaba la aspiradora grande y con una aspiradora chiquita limpiaba la aspiradora <ríe> sí. chiquita. Y que después con un trapito limpiaba. Y decía, sí, si tuviera una aspiradora más chiquita, limpiaría la aspiradora chiquita una cosa así. <ríe>
4: Habla hermosa. de Friends, para los que no...
0: Ah, ¿no dije Friends? No. Bueno, Friends.
4: No, bueno, que no. Mónica que es como... Nada, nuestra amiga. Sabemos, sabemos que es nuestra amiga Mónica. Es. Bueno, eh,
1: la verdad es que hemos activado la economía, chicos, en esta cuarentena. ¿O oh, no? Eso sí. no se nos puede recriminar. Eso sí. La de otro, sí. Bueno, sí, sí. bien. Está muy bien. Pues, está muy bien, la del país, que lo necesita. Sí. Está bastante bien. ¿Les parece si arrancamos ya con este tema del día?
0: Vamos. Para sí. adentrarnos. Escuchemos la cortinilla.
1: Bueno, como habrán visto aquellos que nos sigan en las redes, estuvimos anticipando que el tema del día de hoy va a ser en alusión a las celebraciones del domingo que tienen que ver con el día de la niñez y que en su momento fue el Día del Niño, y así como este concepto cambió a la hora de nombrarlo y de celebrarlo, también teníamos ganas de contarles un poco cómo cambió, cómo es que se construyó la idea de infancia, ¿no? Porque si se acuerdan, a los que nos vienen escuchando ya hace varios programas, cuando hablamos, por ejemplo, del amor, de la monogamia, del amor romántico, eh, también dijimos que el amor era una construcción moderna. Bueno, varias son las concepciones que tenemos en la actualidad que vienen de la modernidad. La niñez es una de ellas, ¿sí? Si nos remontamos a la edad media, por ejemplo, no hay registros en las fuentes históricas de los niños. O por lo menos no los niños como los conocemos hoy, como algo dulce, angelado, tierno, inocente. Era como un adulto en miniatura donde no tenía ropa especial de niño, no iba a la escuela, no tenían juguetes. El niño se educaba compartiendo un poco con el adulto y reproduciendo la vida. Tengamos en cuenta también, en esta época... Dos cosas que no me parecen menores, porque acá ya se consideraban como adultos desde muy pequeños. ¿Por qué? Bueno, porque primero la tasa de mortalidad era súper alta, las familias tenían un montón, y eso también creo que lo charlamos en otro programa, de, de hijos de los cuales sobrevivían muy poquitos, y además la tasa de mortalidad era muy alta para los adultos inclusive, entonces la expectativa de vida era entre los 30 y 50 años. Imagínense que a los 15 ya estabas la mitad de tu vida. No sé ustedes, chicos, ¿qué onda a sus 15 años? Y yo les digo hoy una foto, descripción, dos palabras, que hacían a los 15? ¿O qué eran? ¿O cómo estaban?
3: Yo a los yo, 15 años eh, era una niña adolescente, diría ya, eh, quería ser punk. <risa> Estaba aprendiendo a tocar la guitarra, así que tiraba así dos cuerdas, pim, pim, era todo lo que hacía. <risa>
4: Yo a los 15 años tenía un flequillo palmera eh, y pensaba que eso era bello.
6: <risa> Hermoso. Yo a los 15 años
0: eh, no tenía un flequillo palmera, pero tenía un flequillo envidiable, diría yo. No flogger, quiero aclararlo, por favor. No, era un mm, flequillo Y estaba muy compenetrado en la práctica deportiva. Yo era eh, jugador de volei y practicaba... Eh, cuatro de Bolí. siete días de la semana, básicamente. Vale. Sí, no. sí.
5: Yo a los 15 estaba muy compenetrada en el flequillo flover de Nacho. No. ¿Quién Yo no? era deportista también a los 15. Ponele ahí como un intento de esto es lo que hay que hacer para hacer algo más que solo ir a la escuela y vivía tranco ahí como ahora, con 15, con muchísimas menos preocupaciones.
1: Yo a los 15 vendía velas en la plaza de mi ciudad. Eh, se llamaba Antígona, mi proyecto vendía velitas artesanales y jabones. O sea, estaba en plena adolescencia porque aparte para mí era todo ganancia porque la materia prima la pagaban mis padres sí, como y la abuela de mi socia, que es mi amiga, y para mí era todo ganancia era un negocio. Bueno, nada, estábamos en el boludo total a los 15, ¿no? Todo sí, esto para sí. decir que eh, en la edad media entonces cero niñez, y esto después nos va a comentar un poquito Rita de cómo esto también se, se ve en la literatura, estos niños que eran como adultos pequeños o adultos en miniatura, en la modernidad empieza a cambiar esto y se empieza a mostrar el niño un poco más adolescente, sin maldad, como algo más frágil, eh, y acá hay un personaje clave de los fines de la edad moderna que es María Antonieta, y por esto le decía lo de los 15, porque a los 15 años ella fue reina de Francia, y al poquito tiempo le cortaron la cabeza eh, a partir de la Revolución Francesa. Y traigo la Revolución Francesa a colación, además de porque me encanta historizarlo todo, porque es como un cambio de paradigma con respecto a la niñez, como lo fue con respecto a todo lo que tenía que ver con lo social, y también la Revolución Industrial, porque a partir de acá es donde se empieza a mencionar un poco el tema de los derechos de los niños, sobre todo porque se polariza mucho eh, la adquisición de derechos de los niños burgueses que vivían como en otras condiciones, tenían educación privada, vivían súper bien, eran recontraprotegidos, la familia giraba alrededor de ellos, y no así los niños proletarios, que eh, cada niño que nacía eran manos para ir a laburar y eran recontraexplotados. Entonces acá empieza a aparecer una idea de lo que eran los derechos de la niñez. Recién en lo que sería la edad contemporánea, más cerca de nuestros tiempos, se empieza a destacar el rol de la familia, el rol de la infancia, y sobre todo, el rol del niño. Aparece en el siglo XIX la educación formal, como saben, la escuela. Y esta idea de que la niñez es para divertirnos, para proteger al niño. Recién, miren, este dato a mí, o sea, lo tenía, pero no tenía tan fresco el año. Recién a mediados del siglo XX, chicos, 1959, aparece la Declaración de los Derechos del Niño. Y se ratifica la Convención sí. de los Derechos del Niño recién en el 89. O sea, ayer. Sí, ¿no? tremendo, tremendo. Y, traigo a colación esto y todo este recorrido histórico justamente porque hay un montón de cosas que damos por sentadas como que y nos indignan, ¿no? Hoy, gracias a... ¿gracias a quién? No sé a quién, pero a, a todo este recorrido histórico podemos prender la tele, ver algo que atenta, vulnera los derechos de un niño e indignarnos, pero recién en el 89 se entiende a los niños como sujeto de derecho. Esta convención, y después vamos a hacer un poquito más de hincapié en esto, la ratificaron 196 estados, donde eh, se comprometen a el derecho a la vida, a la educación, al agua, a la protección, a la salud, a la identidad, a la libertad de expresión, etc. Todo esto es un terreno ganado a través de un montón de batallas históricas, pero que bueno, nada, todavía nos cuesta y, y tenemos que sostener. Pero más que nada quería destacar esto y hacer este recorrido como para meternos en esta idea de que, ojo, que lo que nosotros entendemos por niño es de, de ayer, o sea, hace muy poquito. No sé, Rita, si vos nos querés contar un poco esto que yo decía de cómo en la edad media el niño, nada, no existía. No, no, me quedé pensando,
3: sí, sí, me quedé pensando en un montón de cosas que dijiste, la verdad que es muy interesante. Y a mí en lo personal, eh, todo el tema de la niñez como que me sensibiliza bastante, ¿no? Eh, no sé, yo pienso desde lo personal, ¿no? Que yo qué sé, voy a una fiesta eh, y veo que por ahí quienes quedan de lado, marginados, los viejos y los niños, ¿no? Como que me parece que en este sistema todo lo que no produce en algún punto queda como descartado y a un lado, ¿no? Y, y nada, y creo que, como vos decís, en la historia el lugar del niño fue eh, bastante marginal, aunque muchas veces tengamos eh, una mirada casi cristalizada de la niñez eh, y nos perdamos de vista toda esta perspectiva, eh, que la verdad me parece que, que es terrible, ¿no? Eh, y sí, me gustaría por ahí situar un poco todo esto que estuviste diciendo en relación al cine y a la literatura, que por ahí son como los materiales que los chicos más consumen, ¿no? Eh, lo primero que quería comentarles es que en el cine de 1900, por ejemplo, no hay actores niños. Todos los personajes de los niños eran interpretados por los adultos. Y todo esto me parece que viene muy en, en sintonía con esto que vos estás diciendo, Lola, de uh -huh. la representación del niño medieval, ¿no? Eh, que es casi como un adulto inmaduro, si se quiere. Eh, pensaba también en lo que decías que en la edad media si vos mirás los cuadros aparecen los niños representados con formas eh, adultas esto que vos decías que no había como un carácter especial una, un sentimiento especial si se quiere sobre la niñez y en la literatura argentina por ejemplo en 1920 que es toda la literatura de inmigración aparece el nene como un peso como una boca que alimentar no toda esta cuestión del niño como
1: una carga y ahí, sí, perdón, y ahí es interesante hacer una distinción en el, en el análisis de estas cuestiones de clase que, digamos, se sostienen en la historia, porque tiene mucho que ver con lo que yo contaba de la revolución industrial, o sea, los niños burgueses sí eran privilegiados y eran bienvenidos, digamos, eran adorados por sus familias, y sí, el totalmente. niño proletario de las clases bajas una molestia, un gasto, eh, ni hablar no. si era mujer, ¿no?
3: Ni hablar. Bueno, recién en 1921 con la película El Niño de Charles Chaplin aparece por primera vez un niño actor. Eh, y justamente esta es una película que intenta por ahí mostrar al niño como un ser vulnerable y que necesita protección. Y lo interesante es que a partir de 1940 como que aparece una doble mirada sobre el niño que eh, es contradictoria y que coexiste simultáneamente, ¿no? Por, por un lado aparecen películas como, por ejemplo, ¿Qué tan verde era mi valle? Eh, películas en las que se muestra al niño como un ser inocente y la niñez como ese lugar, ese jardín edénico al que todos queremos volver, eh, tipo, no sé, Onda Mujercitas, esas historias costumbristas. Eh, y por otro lado, en 1956 aparece la primera película de terror protagonizada por un niño que se llama La mala semilla. Eh, no sé si la vieron, es una película muy interesante, al que le gusta el cine, una historia de Roda, una niña inocente, así rubia, con dos trencitas, muy educada, que va y toca el piano, pero que en una cajita guarda los trofeos de sus víctimas, a las que fue asesinando, ay, ay sí, es tremenda, a las que fue asesinando, haciendo parecer todo como un accidente. Eh, y bueno, lo interesante, va, para criticar ¿no? esta película, la mala semilla es que justamente la niña tiene el germen diabólico eh, en sus genes, digamos, porque es bien educada. <risa> Los padres son muy buenos. El germen diabólico. La mala semilla. Bueno, esta película dio origen después a una serie de películas cada vez más violentas, hasta llegar, por ejemplo, al Exorcista, el Resplandor, con las gemelas Grady, al final del pasillo...
5: Miedo. Oh, miedo,
3: si sí. recuerdan. La llamada, ¿se acuerdan? Sí. Esta niña sí. que salía del televisor. Bueno, y aparecen todas estas historias de posesión del niño. ¿no? actualiza un poco lo que demos... Eh, analiza en todo lo que es la cuestión de la crueldad hacia el niño. Y también retoma un poco lo que sucedía con la Edad Media y dice que justamente los padres tenían esta relación como de hostilidad hacia el niño, muy vinculada a la cuestión religiosa, imaginaban al niño como una especie de pequeño diablo o demonio que tenían que como controlar y exorcizar. Y habla entonces del surgimiento de las fajas y todos los instrumentos de control del cuerpo, de las historias de fantasmas para asustarlos, los castigos, etc. Y digo bueno, finalmente llegamos también a una representación más moderna del niño en las películas, esta idea del niño como sujeto, que vos comentabas también, Lola, que al principio se vio como un sujeto que vivía en el error y que había que educar y normalizar. Y aparece esto muy eh, fuerte en películas como Daniel el travieso, Mi pobre angelito, ¿no? Se hace hincapié en la educación del niño y en la corrección hasta llegar a esta concepción del niño que un poco surge con el psicoanálisis, los estudios por ahí de Piaget, del niño como un sujeto que construye conocimiento y aparecen estas películas tan maravillosas como Matilda, por ejemplo, o Billy ah, Elliot, que es que
2: son.
3: Otra visión del niño, ¿no? Eh, así que me parecía un poco hacer, interesante hacer este revendecías, Lola, que obvio que todo esto está atravesado también por imposiciones de género, ¿no? Que ni habla en las películas clásicas de Disney o de Pixar, donde la música está siempre ligada a lo doméstico, a lo íntimo, a lo emocional y lo estético, y los hombres o los varones a lo público, a la fuerza, y que también obviamente imponen estereotipos de niñez, que aunque se esté avanzando bastante eh, en este tema, viste que además tenemos como relecturas de las películas clásicas, todavía queda mucho por hacer, y como dato agregaría que aún hoy se siguen produciendo más películas con protagonistas masculinos que femeninos, así que bueno, un poco eso.
1: Guau, wow. interesante porque siempre queda algo por hacer. De hecho, no hace mucho, chicos, ¿se acuerdan que hubo una campaña en contra sí. de Carrefour por cómo había dividido los juguetes sí. para el ah, día de la sí. niñez de con sede campeón ¿Mm? y con de cocinera? Era como. Sí, <risa> sí. Chicos, es que
4: atrasan mil siglos. Normalmente la infancia, la fantasía, siempre se lo tiene como esta cosa de, por un lado la ropa de la nena, otra, por otro lado, si van a un negocio para chicos y chicas, de un lado la ropa de niños, del otro lado la ropa de, de niña. Si es para los sí. varones, son de mil colores, tienen superhéroes, mascotas, deportes, coches, aviones, cohetes, cómics, marcas. Ahora, si es para nenas, son todas con colores pasteles, lentejuelas, unif eh, unicornios, las frases vale, dicen maltrín. little man eso sí es varón, sí nena sweet girl, little girl soy Ay. virgen, dale
1: what a english what
5: a English, sí. bueno,
4: soy muy políglota yo, che. acá la audiencia
1: me escribe, nos está escribiendo un oyente se llama Gonzalo y dice que todo esto le hace pensar un montón en las cosas que consumíamos en la tele, que por ejemplo el chavo cómo representa la niñez actuada por adultos, ¿no? Sí. Eh, claro, la verdad totalmente re Y Cagada ¿sí a palo, además. Cagada
4: Literal. a palo, es verdad.
1: El tema de la violencia eh, recontranaturalizado eh, en, en el cine, en las peli en los cine películas, en los cines de películas, cine, en los programas de televisión. Y después ya toda esta cuestión angelada que decía Rita, y ahí tenemos, lástima que no está Sarita, pero lo puede aportar eh, Salem también, nuestra queridísima productora argentina. Cris Morena. Sí, no. <risa> una mirada de la niñez completamente contraria, ¿no? De la ilusión, el sueño, bla, bla, so, O sea, querías
5: ser huérfano, eso es un horror. Cuando veías sí. ¿entendés? la voz, querías ser huérfano y que te abandonen.
1: Una Era idealización también, ¿no?
5: Sí. Eh,
1: bueno, ¿qué les parece si cortamos un ratito con esto para escuchar un hermoso tema que nos va a presentar Nacho? Y tenemos también una audiencia... Eh, Infantil en el día de hoy El niño Ignacio nos está escuchando Así que le vamos a dedicar el siguiente tema Ah, y a Julita también Y a Julio, obvio
0: Para todas las niñas que nos estén escuchando Vamos a dedicarle estos temitas Si les parece ¿Les parece? <risa> <parecen>?
2: ¿Sí? <¿Yupi? risa> sí.
0: Bueno, sí. vamos a escuchar Una canción muy conocida Clásica, diría yo, de Latinoamérica Para, Que se que llama eh, No eh, se jugar. trata de una persona con mucho color en la piel que tiene sueño sí. y que no ¿Y tiene cuál... tanto sueño como para irse a dormir.
4: Ay, color de esperanza, te digo ah, todo. No.
0: Más, pigmento, <risa> más pigmentado todavía.
4: Audiencia
1: escribiendo, escribiendo, escribiendo. Vamos, chicos. La
5: bella durmiente no tiene canción.
0: No, la bella durmiente. ¿Cómo que no? no.
4: Sí, como que no. Debe tener en, en Disney. No,
5: alguna canción. Bella es
0: un niño, <risa> sí, con pigmentación.
5: De verdad. Sí.
3: Pigmentación. Con Pinocho
0: no, como Pinocho no.
5: Todo
3: lo
4: más políticamente incorrecto. Totalmente. Estoy diciendo. Un niño negro, un niño negro.
0: Eh, ¿Para? Pigmentado no está mal. No, no,
4: no. O no sea, sí, está bien. Vamos a la canción. Sí, vamos.
0: No, para. Yo me quiero justificar ahora. Tengo por lo menos.
5: Se
7: la opción
0: enojada, de justificarme. Verdad.
7: A ver, dale. Científicamente,
3: dale, dale, científicamente, fama,
0: eh, científicamente que,
3: que,
0: venga, sí. que venga, que venga y yo me justifico. Se sintió
3: tocado. Dale, Nacho, decilo, decilo. Dos cosas física. voy a decir.
0: La primera, es a que ver. las personas nacidas en África tienen mucho más pigmento en la piel porque hay mucho sol y eso lo ayuda Ay, a protegerse. Feo.
4: No, eso es verdad igual, ¿eh? No, eso es verdad. Eso Ay, es no. científico. Yo dije pigmentada.
0: Científico. Sí, es científico. Y a ver, nina.
1: Perdón, audiencia,
0: Vanina
2: dice el negrito Manuel. No, no, ¿Cuál no,
0: no. Y lo segundo, lo segundo que voy a decir es que yo estuve en Sudáfrica y un negro me dijo que yo era el negro, así que formo parte, de poder. El, la tribu. Sí. De la sí. tribu. Sí. Bueno. Bien. Para, Para no Nadia irnos más al esto, carajo. Esta. Sí, sí. Señora. Para sacarnos de esta situación incómoda, vamos a presentar Duerme Negrito, interpretada por Rosemary Stanley. Vamos a escucharla.
8: Tu mamá está en el campo, negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Te va a traer coronitas para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti y si el negro no se duerme viene el diablo blanco. Y sas le comes la patita chaca pum a pum, pum a chaca pum a chaca pum, chaca pum, pum pum negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Mamá está en el campo Negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va toseando Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Para negrito chiquitito Trabajando, sí Para negrito, sí, pa negrito chiquitito Trabajando, sí No le pagan, sí Va tosiendo sí Va de luto, sí Duramente, sí Está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer coronitas para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco. Le come la patita, chacapum, chacapum, pum, chacapum, chacapum, pum, chacapum, chacapum, pum, chacapum, chacapum, pum, chacapum, 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 pum, chacapum, 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 pum, chacapum, chacapum, chacapum.
0: Escuchamos Duerme Negrito de Rosemary Stanley con su muy hermosa voz, y si se dieron cuenta, lo linkeamos, lo vinculamos con las canciones, perdón, con las películas de, de Disney, porque decía Chacapumba, que Pumba es un personaje de Disney. Ja.
4: Sí. Ah, ah, se, teníamos, ah, se nos había
1: reocurrido a todas. Sí. Yo lo tenía, me lo noté acá para documentarlo, me ganaste de mano. Bueno, vamos a continuar charlando un poquito de la niñez, y así como Rita nos hablaba del de, de personaje de la niñez en el cine, en la literatura, ahora Lucy nos va a ampliar un poquito del de niño en diferentes aspectos de, del arte. ¿Y cómo aparecen las canciones infantiles, no? ¿Algo que tiene que ver con eso?
4: Sí, sí. A ver, ustedes pónganse a pensar, no es esta la consigna, pero pónganse a pensar las canciones... Miedo. No, 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 <risa> tranquilos, tranquilos que eso viene después. Eh, pónganse a pensar qué canciones cantaban ustedes o qué canciones les enseñaban a ustedes cuando eran chicos y que por supuesto que no requerían ni el mínimo análisis. Eh, esto que contaba hace un ratito Rita sobre, sobre el lugar que ocupaban los niños, eh, sobre los temas en los que eh, hablaban, eh, las películas. Bueno, en este caso, retomando ejemplos de, de, películ, de canciones infantiles, si nosotros empezamos a analizar un poco la letra, podemos ver algunas cuestiones que hacen que eh, a las mujeres nos pongan en un espacio, en un lugar, y eh, a los hombres los pongan en otros. Por ejemplo, si ustedes cantan el arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa planchar, coser, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, es decir, que hay, nada, una listita como onda Vicky y Poritaquis de todo <ríe> lo que se necesita para eh, realmente que yo te elija para casarme con vos, porque yo decido con esta sí, con esta no, con esta me quedo yo, es decir, le damos el poder no. al hombre no. para que decida con quién se va a casar ahora, tenés que saber planchar, bordar todo, un montón sí, un montón es, muy, es imposible es mucho. además, por es más que muy. uno quisiera no se puede
3: hacer tantas cosas
4: pero no. también hay otras que son un poco más danger todavía hoy estoy muy con el inglés sí, no, no, siento no, que no. me va muy bien Gracias. Esta no la sé, la canción. No la sé, la canción, pero si alguien la sabe, la puede cantar desde su casa. Pero la voy a recitar. Ah, bueno. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente pasaba, olía carne asada. Juro que esto es una canción. Pero... Y esta canción... Juro, juro que es una canción. Sí,
1: pero viste que la mía es reversionada, pero es parecida, es la misma.
4: Pero, ¿a la tuya la pusieron en la sartén? ¿La gente pasaba y olía carne asada? No, ay, Dios. Le sacaron
1: las tripas y la puso a vender.
4: Bueno, es decir, que esta canción no solo, no solo que <risa> es machista, no solo que es machista, es violenta y habla sobre un asesinato. Es decir, se normaliza la violencia machista en nuestra sociedad que llega a este límite de Nada, encima que te mato, te pongo en la calle para que vuelas a carne asada.
3: Horror. Ah,
4: estaba la del verdugo Sancho Panza, ¿se acuerdan?
0: Don Verdugo. Tiene a su sí.
3: mujer. Porque no tenía dinero para irse, para irse al café.
4: Claro. Mirá. Es decir, sí, sí, sí. la salida Chico. más fácil es. Dale, Qué raro. A, a la, a la, Además, después seguías bruja. cantando
5: tranqui, como si nada, porque después, como que rara la canción. Casi Pero como hoy cantamos. Pasabas con todo florcita. Eso,
3: <risa> es menos, cierto, ¿no? no me había puesto a pensar esto
0: El chamón encima claro. se llamaba Don Verdugo o sea... sí, no, no
3: había ninguna metáfora <risa> Era muy,
1: muy explícito, ahí viene Don no. Verdugo claro. Claro. El, el mío muy similar pero claro, no. en vez de, de Don Federico era un bichito colorado que mató claro. a su mujer. Lo que bueno, acá es Don
4: Federico. Acá le pusimos nombre y, y casi apellido. Bueno, otra canción que esta sí la deben conocer. Soy capitán, soy capitán de un barco inglés, de un barco inglés. Bueno, no. en cada puerto tengo una mm -hmm. mujer. La rubia es sensacional y la morena tampoco está mal. Oh. Si alguna vez me he de casar, me casaré con la que me guste más. Tranqui. Es decir, que acá... Uh -huh tranquila, no solo que las mujeres eh, no son personas sino que son objetos de posesión es decir, no, me voy a casar con la rubia, seguramente que sí porque es más linda que la morena eh, y, pero ay, la voy ay. a elegir yo cagaste, ahí no vas es decir, no somos nada y encima nos hacen competir entre nosotras, entre las rubias y las morenas otra canción más eh, es, esta sí la tienen que conocer, por favor, díganme que sí. A ver, a en ver. el bosque de la china, una china se perdió. No. Como no sabías, uno, bueno, era sí, una... Bueno, chicos, eh, tienen que escuchar más canciones. <risa> 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 bueno, Tan a ver, las canciones mira, que inventaste, Tú No sé. son inventadas. <risa> Seguro que el público que tiene más de... 15 años la conoce. A <risa> esta la
5: conozco, eh,
4: ojo. Gracias. Bueno, en esta, esta chinita andaba por el bosque, le hago un resumen, con miedo, y este señor, digamos, se le sentó al lado. Es decir, que es una canción que nosotros oh. cantábamos, pero somos conscientes de que la chinita estaba sola y un psicópata se le sentó al lado y no se le retiró nunca. A ver, corazón, psicópata, no es no, quiero estar sola. Es decir, en las canciones a las, a las niñas les enseñan a obedecer, a ser buenas mujeres, a saber que, que si no lo son, las pueden matar, que su físico es lo más importante, esas son las mejores cualidades, que vas a ser considerada como objetos, porque también lo único que se va, a considerar, se va a considerar son las tareas domésticas. En cambio a los varones, en estas canciones, se les enseña a matar a quien no obedezca, a que no está mal ejercer la violencia con el fin de demostrar la superioridad, y que las chicas deben obedecer, que esta insistencia del no, se puede convertir en sí. Es decir, en este mundo de fantasías de los chicos, donde es tan importante mantener la fantasía, es decir, la fantasía es una herramienta muy necesaria para poder enfrentar el mundo con mucha más fuerza interna, es decir, está ligada al pensamiento mágico, a, él es in, primero que el es innato de los de los chicos, chiques, eh, la fantasía de poder soñar otros mundos. El niño recurre a la imaginación para tratar de comprender cosas, Ay, interpretar, perd, de crear perdón. su mundo. Sí,
5: te, 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 Hay otra ahora, así
4: pensando.
5: Gracias. Sí. Ay, estaba tan mal, no sabía qué hacer. <risa> bueno. Otra que dice: Me está gustando un chico que anda en bicicleta. ¿Verdad?
1: Él me
5: tira dos. Y yo muy enojada le canto esta canción, como que de pronto se calentó porque él le tiró dos besos, como un histeriqueo ahí dibujado que sí, no, lo había, no había prestado <risas> atención.
1: Muchas sí, chicos, eh, el elefante trompita, si bien no, no reproduce <risa> estereotipos de género, sí, Miedo. o sea, violencia, ¿no? Porque si no te portás bien, te voy a hacer chachas de la colita. Sí, la, amenaza, decir,
4: la amenaza, todos los
3: correctivos, los correctivos normalizadores para el chico, es claro, el cuco, ¿no? O sea, si
4: no haces esto...
1: Chicas... Me dicen caperucita roja, ¿no? Bueno, obvio. También. Bueno,
4: la la literaria. Totalmente. Ahí Rita nombró algo que lo vamos a retomar ahora, lo del cuco. Es decir, eh, el mundo imaginario de los, de los chicos no tiene reglas. Es decir, es absolutamente libre y cuando se traslada este mundo imaginario y uno trata de recordar las fantasías de cuando éramos chicos una de las cosas que dijo Rita era que nosotros le teníamos miedo al cuco es decir al cuco al ¿Sí? monstruo eh, algunas otras a algunas al algunas de nuestras los... <risa> <risa> creíamos en que existía eh, un señor gordo con barba blanca y traje rojo que salía una vez al año a recorrer absolutamente toda la tierra a entregar regalos como Papá Noel a los reyes ah también creíamos, creemos... En, Hay
1: niños escuchando. Creemos
4: en que viene el ratón Pérez, que claro que viene, vos ponés tu diente, y si no le tenés fobia a los ratones, el ratón viene a la noche, se mete por abajo de... Ustedes piensan un ratón, ¿no? Qué se mete por abajo de tu almohada y te deja plata. Mm. También eh, en el Conejo de Pascuas, eh, la gente también, los niños, cuando ven películas, y, y la gente se muere, los niños creen que es de verdad que, que se mueren. Después, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo era chica, miraba hacia el horizonte y donde el horizonte dejaba de existir, se terminaba Muy el planeta el Tierra León. y ahí uno caía. Muy rey León. En el amigo yo Invisible.
5: eso del mar, como que había como una catarata increíble allá
4: donde yo dejaba de ver. ¿Y aún crees en eso? Sí. Bien. Hay mucha gente que eso cree. Es lo, eso. eso está buenísimo. Está buenísimo porque lo que mantiene está buenísimo, dice. tiene que ver Bueno, un poco de raza. Sí, seguía así. Sí, seguía así. Dale. <risa> Vamos todavía, estoy bárbara. Bien. Está muy bien. Eh, en el amigo invisible, uno le ponía un nombre a ese amigo invisible y le ponía un rostro. Eh, después, la luna, cuando ustedes caminaban, ¿no los perseguía? Sí, un miedo. Sí, sí. es cierto. Bien, y cuando alguna de ustedes, eh, cualquiera, eh, ya sea niñe, niño, niña, le cortaban el pelo a la muñeca, ¿no es cierto que iba a crecer el pelo?
1: Sí, por supuesto, bueno, mi mamá indignada.
5: La, iba a salir Lola con la muñeca y el pelo corto, y era la única que podía <risa> Yo,
1: yo, yo la con, con la yo historia de la muñeca. Y, y la teñí, indignada mi madre. La única Barbie que me había podido comprar, carísima la Barbie cuando yo era chica.
4: La, le cortaste el pelo.
1: Le corté, porque.
4: Bueno, y los juguetes también hablaban, nosotros los hacíamos hablar. Entonces, mi pregunta es para ustedes y para los oyentes: empiezo por Salen. ¿Puedo empezar por Salen con la consulta? Ay, no, a <risa> ver. <risa> Dale. La pregunta es, es otra cosa por favor, no les pido que esta vez esta respondan, vez, respondan. <risa> no, voy a poner no prometo niño. nada. Claro, me voy a poner en autoritaria con los niños y si no, darle un coscorrón. Oh, pregunta. Bueno, a ver. Claro, ya Le pate trompita
5: a o vivo.
4: <risa> La consigna es simple, es, cuando eras niña, niña, Ayer. niño, claro, creía en puntos suspensivos.
5: Eh, creía en el hombre de la bolsa.
4: Podés ampliar, ¿eh? <risa> Pensé
5: que tenía
0: que el hombre de la bolsa uno. de nylon. <risa> el hombre de la
5: bolsa era que si, si me portaba mal, hacía algo que no estaba bien o algo, me iba a venir a buscar, me encerraba en su bolsa y me sacaba de mi
4: casa. Bien. Horrible. Nacho.
0: En el viejo solapo. ¿Qué es
4: eso?
0: Misma, historia, es eso? misma historia, no sé. No, nunca ah, tuve dio, el agrado no, 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 de conocerlo, gracias a Dios, por eso. Y era el que venía, el, era el que daba vueltas cuando la gente dormía a la siesta y si vos hacías ruido... ¡shut! No sé si me <risa> expliqué la con la onomatopeya La yo.
1: siesta, la siesta. ¡Sshut! Mi mamá me hacía jugar carrera a ver quién se dormía primero. Maldita.
4: Lola, ¿y vos cuando eras niña? Eh, bueno, sos niña igual. Eh, Total. ¿En qué creías? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas cosas! ¡Ay, en no, el, no!
0: ¡En el amor el a primera vista! Bolsa,
1: igual, y voy a contar una <ríe> en el amor. con la que me asustó así. ¡Ay! <ríe> Son color! Sí, eh, voy a contar una que me hacía. Ay, pobre mami, la estoy escrachando. Porque además de, de que me asustaba, era xenófobo. Me oh, bueno. el, el a ver hizo. si tu mamá es peor que la de Lucy, que
5: no la llevaba al corso la disfrazada, <ríe> para, no, para, para no pagar. Para no pagar.
1: Mi mamá, no sé por qué, me hacía tenerle miedo a las gitanas y me decía que me iban a ah, meter sí. abajo de la apoyar y me iban a robar, me <ríe> iban a secuestrar. <ríe> No sé
5: la por mía qué. también, quiero
4: acompañar
1: siempre tenía que ir caminando de la mano ¿no? de mi madre, sí. pues si me soltaba me podía robar una gitana
4: oh, hubiese sido un gran una gran <risa> <fiesta>. <risa> una... <risa> <risa> Rita, ¿en qué creías vos? cuando eras chica
3: no, también en muchas cosas, pero le tenía miedo a las brujas, yo me acuerdo que me acostaba a dormir y sí oh. no, para ponerme es muy triste lo que yo hacía, me daba miedo ya confesar que tenía ese miedo, Ahí está. me daba vergüenza, digo, y entonces, ¿qué tenía? Una especie de virgencita luminosa que durante el día <risa> la cargaba para, y me la ponía abajo de la sábana. fuerte! <risa> sí, qué fuerte, y encima mi hermana, como buena hermana mayor así, malvada. ¿Acaso estás buscando esto? ¿Me sacaba? ¿Me y Yo no, por favor. En cabeza. Lo no necesito para
4: dormir? Ay, me lo
0: imaginé todo como una película. Sí, En totalmente. HD. Sí.
4: Eso bueno, a ver, eh, preservar la imaginación y la fantasía de los niños es una tarea muy importante y necesaria, porque a ver, el juego es una forma de expresión simbólica y de acceso a las fantasías. Por Todo ejemplo, malo igual
5: lo que creíamos. Nadie creía en sí, No, nadie
4: no, creía nada. en cosas buenas.
5: No era amenaza no de nuestros padres para
4: que muy, muy nos, nos este chicos en, en paz. Ustedes saben que en Suecia, es decir, que es más o menos primer mundista como Argentina, eh, casi. casi estamos ahí cercanos hasta los seis años el aprendizaje es a través de juegos, y a partir de los siete, bueno, ya te normalizan, pero eh, hasta los seis años es a través del juego, es decir, hasta lo que sería un primer grado, inclusive. Es decir que, a ver, el juego lo que nos permite a nosotros es eh, que en nuestra niñez se pueda externalizar, que la imaginación, con nuestra imaginación, los conflictos que tenemos sean menos duros. Por eso es que el mundo mágico aporta un cierto equilibrio emocional para los chicos en situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, no todos tenemos la suerte de haber tenido eh, fantasías, de haber jugado con nuestra imaginación, y hay muchos chicos eh, que están privados de todo ese juego, ¿no Lola?
1: Sí, y bueno, un poco como para cerrar con todo esto que nos llevó a la niñez, al viaje por nuestra fantasía, eh, queremos cerrar este tema reivindicando que todos los niñez tienen derecho a soñar, a tener sus propias fantasías y para eso es necesario que todos los adultos nos hagamos responsables de lo que nos corresponde y de lo que no tiene que seguir sucediendo. Estaría buenísimo que por lo menos y como para empezar estos 196 estados que firmaron ese convenio, esa convención por los derechos del niño y que se comprometieron a garantizarlos, permitan que estos niños puedan seguir soñando y teniendo fantasías. Y no como sucede en, el, en todo el mundo, en Argentina y en distintos países, donde, por ejemplo, en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años es obligada a gestar y a parir, cuando en Argentina es legal el aborto desde 1921 en caso de violación. Hay 300.000 niños que participan de conflictos armados como niños soldados. Hay 151.600 millones de niños víctimas de trabajo infantil. Hay, hay 45.000 niñas de entre 10 y 18 años en el mundo que son obligadas a casarse. Y, tristísimo, hay 385 millones de niños eh, debajo del índice de la pobreza en todo el mundo. Así que todos estos niños se les está robando esa fantasía. Así que para cerrar con este tema, vamos a escuchar una canción de Mercedes Sosa y Calle 13. ¿Verdad Nacho?
0: Vamos a escuchar de Mercedes Sosa y René Pérez, residente de Calle 13, canción para un niño en la calle.
9: A esta hora exactamente hay un niño en la calle
6: lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz
9: La niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles, fardos y el corazón apenas. los apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido.
6: Oye, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle.
9: Hay un niño en la calle.
0: Escuchamos, interpretada por Mercedes Sosas y René Pérez, canción para un niño en la calle.
1: Bueno, hermoso tema. Y muy duro a la vez, pero precioso para escuchar. Si no se cerramos te pone la piel de gallina.
0: De, no. ¿De gallina? Con Mercedes Sosa cantando esto.
1: De ave, para mí. De gallina no se me pone nunca, pues, bueno. bostera.
0: Pero sí. Bueno.
1: ¿Cómo, ¿Cómo eh? Bueno, cerramos el a tema mí... de, del Día del Niño. Y esperamos que, que todos los niñez hayan tenido una linda celebración. Y también eh, queremos hacerle feliz día a los niños diversos. A todos los que son... Eh, excluidos y sus derechos son vulnerados y esperamos que les haya gustado el tema del día ahora vamos a descontracturar un poquito y se viene la sección de nuestro querido Nacho
9: show me what
0: you got Sorry, pero estoy tan orgulloso de esta cortina de Show Me What You Got. Increíble, hermosa.
4: Me Bravo, me Bla, aplausos. Te aplaudiría de pie.
1: Bravo.
0: De pie, por favor.
1: Bueno, Nacho, contanos qué nos trajiste hoy bueno, para Bueno, hoy la como para de...
0: relacionar un poco con el tema de las niñas, obviamente, para que una persona llegue al mundo, eh, necesitamos una madre, ¿sí? una persona gestora. Ya no, no voy a entrar en esos temas, pero no importa. Esta... No, no sé si sí. Sí.
4: Solo, solo entró y salió y dijo, mejor sí, sí, sí. me voy. Es de
0: como. Yo no veo los Simpsons, vos. pero vieron. Vieron sí, esa. Quieres ver nuestros
4: pensamientos. Sí, sí,
0: los veo, los veo. ¿Vieron esa sí. escena cuando el abuelo de Homero entra, se, pone, se saca el sombrero lo pone y lo vuelve a sacar y sale así de una todo? Sí, se va. Es, 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 <risa> ese soy yo. Bueno, hoy vamos a hablar de una tremenda película que se llama Madre. Madre. En inglés, madre en castellano. En realidad es madre, porque tiene un signo de exclamación al final. Es madre, ¿sí? Está dirigida por Darren Oronofsky, que es un, un director también eh, complejo, podríamos decirle. Y está protagonizada por dos altos actores, como son Jennifer Lawrence. Que bueno, alguno hay como hay una discordia con Jennifer Lawrence. Yo creo que eligió, no eligió muy bien las películas a interpretar, pero que es muy buena actriz. Y Javier... Esta está Bardem muy bien. ¿Qué? Sí, Ay, está sí. muy bien.
4: Que en esto está muy bien.
0: Está excelente. Y tenemos a Javier Bardem, que yo sé que acá hay un club de
4: fans... Ah, de
0: Javier enamorada.
1: Bardem. Amor por él.
0: Y bueno, además tenemos la, la participación de dos tremendos actores, que no es para desmerecer, que son Ed Harris, que seguramente lo conocen. Sí, un genio. Eh, sí, es el director de, de Truman Show. Muy Y bueno. Michelle Pfeiffer, que bueno... Con el nombre Alcanza. Sí. Yo sé que hay gente que vio esta película acá en este maravilloso equipo. Y quiero proponerle una breve consigna. Espero que la puedan seguir. Y que me suerte. describan. No voy, a, no voy a decir quién tiene que hablar. Yo la voy a tirar. Y el que haya, la que haya visto la película lo dice. Con una frase breve que puedan definir esta película. Su tiempo comienza ya.
4: Desmembramiento de la mujer. Uh. Ay, Ay, yo iba a decir otra cosa. No Más importa, triste. mejor. mejor. mejor.
3: Eh, película que genera ansiedad.
0: Bien.
5: Yo voy a decir WTF.
0: What the fuck? What
5: the fuck? What the fuck? What the fuck. Es... Bueno,
0: es que cuando la ves te quedas un poco así. Quiero, quiero decir que sí, la semana sí. pasada hablé de Boujak y este audio del What es de él. Esa es What? su voz.
2: Ay,
1: <risa>
0: gracias, ah, Boujak. Yo
1: quiero decir algo también. ¿Qué? No. <risa> no, que, que no la vi todavía, pero que la tengo en la lista de tus recomendaciones. Sorry.
0: Así, hace seis meses. Pero me escucho. Bueno. Sí. <risa> bueno, esta película sí es muy extraña, medio desmembrante de la mujer totalmente. Es WTF, te quedas así, WTF. Irrita vos que habías dicho. Ya me sorry, que me perdí.
3: Que genera ansiedad. Genera... Tienes que verla con un, un sí. blister de un ribotril, algo que
5: te... peligroso <risa> la peli. Sí.
0: Sí. sí, es una película que genera algunas. Yo la definí con tres palabras, sencillamente, y son extravagante, porque es muy extraña, pictórica, porque para mí esta película se puede. O sea, agarras un cuadro del Renacimiento y tranquilamente podrías hacer la película en un cuadro de 3x2 y te queda espectacular. Y onírica, sí. porque es medio así como de ensoñación por momentos de pesadillo, la verdad. Eh, poco difícil la palabra, pero bueno, viste, acá hay que hacerse un poco el que es uno sabe sí, no, no. <ríe> Extravagante, no histórica sentido. y onírica. Bueno, el director, como ya dije, que es Darren Aronofsky, hace películas que son complicadas. Yo me las imagino como una espiral. A medida que va avanzando todo esto se va como enroda, enrollando más y lo que le pasa al protagonista se va complejizando, se va volviendo más dramático y todas las situaciones se van volviendo más extrañas. ¿Sí? Una película de este mismo director es El Cisne Negro, que creo Ay, que tío, ejemplifica, mirá, mirá. Sí, ejemplifica oh, wow. perfectamente esto, como la sí. protagonista... Cada vez se van volviendo en cosas más raras, más locas y ¡pum! Terminadas de una manera espectacular. El Cine Negro no, es... Con... No digas el final. No, no, no. no. El Cine Negro es una de mis películas favoritas, que no voy a hablar porque es muy, muy conocida. ¿Sí? Bueno, y madre no escapa a esta organización, y ambas esta tienen... estructura. Sí. Yo no
4: sabía que era el mismo director, pero ambas tienen esta cuestión de, de la ensoñación.
0: Totalmente, sí, sí. Es que de, algo... de que te pone
4: en un lugar incómodo como decía Rita de, de no saber para qué lado estás yendo y tratar de interpretar lo que el tipo quiere hacerte interpretar y que en definitiva cuando uno ve Mother eh, lo que hace es esto, entrar como vos decís como en un lugar sin salida que no sabes cuando la terminaste de ver qué viste realmente sí totalmente a mí lo que
3: me pasa con la película y digo por qué me pasa la ansiedad es que pequeño spoiler, ¿no? Es como la casa se va llenando de gente, ¿no? Y se mezcla lo sí. privado con lo público y vos decís te, como que te identificás, ¿no? Con los, los protagonistas y decís, bueno, que se, que se vayan todos de una vez sí, sí, sí. y cada vez más, y, sí, más sí. y más y más y ahí te va te como pensando.
0: Sí, te identificás eh, mucho con, que... con el papel de Jennifer Lawrence que es la que sufre todo eso. Sí,
3: esto. claro. Eh, tal cual y decías? pienso que por más que sea una película un poco enroscada ¿no? uh -huh. y que uno no comprenda lo, lo interesante es que no te aburre no. Eh, por sí. más que no sepas bien qué está pasando eh, <risa> te mantiene como bueno, a ver cuándo se explica todo esto, que, qué es esto así que está muy ¿A dónde muy estoy yendo? ¿A dónde me claro. estoy
4: llevando?
0: Totalmente, ¿Sí? sí, medio perdido como Alicia en el País de las Maravillas en el libro, También. no de la película actual <risa> eh, que sí, que está ahí media perdida y bueno, termina siendo un sueño si, es, si te spoilea Alicia en el país de la maravilla Sorry porque el libro salió en 1850 sorry. Y la película sorry. en 1950 O sea, caducó el spoiler Bueno, no, no Bien, volvamos a la película La sí. sinopsis de esta película Brevemente, no quiero contar mucho porque sí Con muy poco se spoilea Cuenta la historia de una pareja Jennifer Lawrence y Javier Bardem Que no tienen nombre Es muy loco porque ningún personaje Tiene nombre, vamos a decirle Él y ella de algún modo, y esto tiene mucho que ver en un capítulo anterior decíamos que el silencio también dice, en el, sobre todo en el arte, entonces que una persona no tenga nombre, dice mucho, ¿sí? después voy a hablar un poquito de algunas interpretaciones que se le puede hacer pero también muy brevemente él es escritor, ¿sí? está ahí como en las búsquedas de su musa cuando empieza la película, y ella trabaja restaurando la casa que es gigante, que es una alta casa tipo victoriana, y ella trabaja eh, restaurándola porque sufrió un incendio eh, antes de que empiece la película. Eh, y bueno, hay como una conexión muy fuerte entre, esa, entre ella y la casa, pero tampoco quiero ahondar mucho en eso. Y el conflicto en sí comienza justamente, como dijo Rita, cuando empieza a entrar personas a esta casa. Llega la pareja, esta pareja principal que tampoco tiene nombre, que es Ed Harris y Michelle Pfeiffer, y que el hombre... Él, Javier Bardem, las deja entrar como si nada a la casa y ella, Jennifer Lawrence, madre, vamos a decirle, la madre, está como un poco reticente. A partir de eso, todo se va al mismísimo carajo. Se transforma en un lío que está re piola, que es muy, está muy bien producido, que es súper épico, pero que es un lío mal. O sea, por favor, aválenme que es así.
4: Sí, sí, te, 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 te trastorna el cerebro.
0: Sí, eh, y así quedamos. Es un lío ordenado que se le puede sacar mucho jugo, pero no deja de ser un lío. La película en sí misma es una metáfora, sí, está súper cargada de simbolismo para que interpretes para cualquier lado. Y por un lado esa es tu fortaleza, porque te permite, hay un gran abanico, un amplio espectro de cosas... Um, a explicar, digamos. Pero hay mucha gente que si no le gusta este tipo de cine muy interpretativo eh, capaz que se aburre. Pero bueno es... si vos sabés que no te gusta este tipo de cine, no la veas. O sea, tampoco te vas a morir. O oh, sí. No sé, oh, sí.
9: no, está.
2: <risa>
0: eh, <risa> entonces, bueno eh, tenés mucho, mucho mucha simbología. Igualmente, la película, si vos no bueno, la querés interpretar, a mi parecer es Estéticamente y técnicamente muy bien lograda, es muy bella. Eh, ya digo, tiene como una sensación pictórica, no solo de la historia, sino también de la fotografía. Y bueno, el director, con respecto a esto de la fotografía, nos hace. tiene algunas tomas, en general es bastante común, pero tiene algunas, algunas composiciones que nos acercan mucho a, a ella, a la madre, y, y nos hacen posta, porque, o sea, Jennifer Lawrence es la interpretación nuestra dentro de la película. Ella no tiene control de la situación de lo que está viviendo. Nosotros afuera no tenemos con la control de la situación. Entonces, de algún modo, nos personificamos con Jennifer Lawrence. Y las tomas que hace nos permiten eh, sumergirnos en su intimidad, pero totalmente. Eso está muy bien logrado y es una de las cosas que se nota a primera vista. O sea sí, que y,
4: y, en, mm. y en el director hace muchas tomas con cámara en mano, por lo tanto hace que uno esté mucho más cerca del protagonista también.
0: Totalmente, sí. Y bueno, eh, cámara en mano y muy... O sea, por momentos tenés la mitad del cuadro es la cara de Jennifer Lawrence y sí. la otra mitad del cuadro, o a veces un poquito más, es todo lo que está sucediendo. Entonces es como que estás súper sumergido en ella y en la situación. Y esto de onírico y que lo que decía Rita que genera ansiedad... Es verdad porque no tenés control de esa situación y ella tampoco lo tiene. Y como vos te ves reflejado en ella, estás viviendo esa sensación. Estas sensaciones, esta, la fotografía, los colores, todos hacen que si vos no querés interpretar la película, también la ves y te parece, va, por lo menos desde mi punto de vista, es muy muy buena y es una obra de arte. ¿Y si Un la quiere
4: poco, interpretar?
0: Eh, justamente eso, yendo un poco a las interpretaciones y ya para ir terminando esta sección eh, hay así como tres grandes líneas de interpretación voy a ir como desde la más sencilla a la más rara y, en lo y loca que en realidad no sé si hay una que sea muy normal la primera es que habla de la toxicidad de una pareja ¿sí? y que todo lo que muestra ahí es como las toxicidades que se viven en una pareja voy a decir así a grandes titulares, no voy a decir mucho Cosas si alguien quiere interpretarla lo va a decir lo va él a hacer. es un Perdón. gran
4: egocéntrico y narcisista
0: él, sí, totalmente Él lo único que quiere es que la gente lo ame y, sí. y bueno, hay frases que no, no quiero decir mucho más hay frases que, que lo, que, con las que te das muy, mucho cuenta una segunda que tiene que ver con el ambiente ¿sí? y la contaminación sobre todo o sea, vamos, pasamos de pareja tóxica a el planeta Tierra Ay. y el ambiente. Una interpretación. Después lo discutimos fuera de cámara si quieren y les cuento todo eso. Si alguien quiere saberlo, me escribe escribe ahí por Gorrami y, y hablamos también. Y la tercera es que tiene una connotación bíblica. ¿Sí?
4: Ah, sí, eso me encanta.
0: Sí. Eh, hay algunas personas que se enojaron un poco con el director porque al darse cuenta que la gente no entendía su película, salió... A dar algunos, algunas pistas Para que se entienda Para que identifiquen esto A mí no me parece que estuviera bien Pero bueno, lo hizo y también forma parte del arte Si quisiéramos En resumen Es alta película, véanla Yo creo que vale mucho la pena Y voy a dar mi veredicto Ahora, si les parece acá eh, <risa> A los asistentes Estamos esperando <risa> eso
4: En la China, ¿verdad?
0: Obvio ¿El en la china es
4: para... ¿qué, ¿Qué vas a tener en cuenta? ¿La película como tal o la película como negocio y cómo le fue en, en cuanto a las ventas? Porque le no. fue muy mal en cuanto a la recaudación. No, yo siempre... Película vale... como tal. Película como tal. Yo
0: voy Un a hablar... artístico. Sí, eso no lo sabía porque de hecho son cosas que no, no suelo tener en cuenta. A veces lo sé porque lo escucho pero no, no lo tengo en cuenta. Así que ella cobró
4: hacer... poco, no entendí bien eso. No, ella en realidad, a ver, la película fue un poco destruida en el mundo de Hollywood porque decía esto que decía recién Nacho, al no ser una historia lineal, al no servir al, al mercado eh, de Hollywood, entonces cuando no le servís al mercado porque vas por otro lado, porque haces otras búsquedas, te cortan de raíz las piernas
5: que okay, igual tenía buenas críticas de gente que sabe claro, buenas
4: digamos. críticas, exacto
5: pero mala... y
4: Jennifer, Jennifer Lawrence que fue uno de sus mejores papeles creo yo, eh, mm. que hizo hasta ahora ella cobró muchísimo dinero, por lo cual la recaudación eh, que tuvo nunca pudo equiparar a los gastos de, claro. de, de hacer la película la película es maravillosa sí,
0: eh, sí quizá no sea como lo que más se espera en el cine. pero Comercial. ¿sí? Es más, escuché eh, que en el Festival de Cannes algunas personas aguchearon esta película. O sea, como lo contrario a lo que A lo que es. A mí, la verdad, me parece una película maravillosa. ¿Qué quieren que les diga? Sí. Para mí, súper vale Bueno, bueno, che, cálmate. Y ahora, ahora lo voy a, hacer, voy a hacer que tarde un poco más a que llegue el Yo estuve pensando. No. Eh, en general de todas las películas Y de las series que, que voy a recomendar O a veces no recomendar Sino hablar sin, sencillamente eh, Yo lo hago intentando ser Lo más objetivo posible pero también Siendo subjetivo porque no, me, Yo lo voy a O sea si me gustó a mí o no obviamente Por algo se llaman nachines. Y ya está Y voy a hablar de lo que a mí me pareció Sí si estás dando eh, tantas
4: vueltas, porque estás tratando de justificarte en nachines.
3: Claro, ¿qué tanta vuelta. No, yo lo quiero hacer
0: largo para que salen, no me apure. <risa> Igual yo ya la vi, eso es lo loco, ¿no? Sí, Estoy esperando no.
5: los nachines como si no la hubiera visto. Yo le di. <risa> ocho, no vale decir 10.
0: Ocho nachines de oro. Uy. Ocho. Ah, ah ¿por qué ah, hay otra
4: bien, cosa bien. que no sea de oro?
5: <risa> son de oro, ahí ya, ya eh, hay más no, son niveles todo, de o sea, nachines.
0: ¿por qué? Son todos de oro. La de otra plane, vez también eran de oro, de pero pronto. yo no dije. Yo no dije que eran. Ah,
1: Estamos en uno sobre diez, ¿verdad? Claro. Sí, ocho,
0: ocho, ocho de diez. Ocho nachines viene de nachines de oro.
1: Boujak viene con diez.
0: Sí, Boujak viene con diez. Pero porque posta que...
1: Yo también le pondría
3: ocho, es cierto. Posta que la otra me parece que... Estoy de acuerdo con los nachines. Bien. La otra era más completa, me parece. Esta está buena, pero...
0: Yo creo estamos que...
4: comparando película con serie también, mm.
0: eh. Yo creo que tiene que ah, ver también con también. esto que... ¿Cuánto conecta conmigo? O sea, los nachines tienen que ver con eso también, del nivel sí. de conexión. Esta película es. yo tuve el, la gracia de verla en el cine y fue como un flash, o sea, fue un flash. Sí. Después la vi en Netflix, que está en Netflix, eso, por eso así que es mucho más fácil de verla. Eh, y bueno. Algún no día
5: mismo. quiero un, una ex, un extra de una peli o serie que sea un nachin un pero
4: Nacho no ha está bueno hablar de lo que
5: no pero Nacho es ha como que no me ha
4: recomendado películas que valían un nachín como sí, mucho
0: sí pero no la vi yo claro por eso yo, en realidad yo pregunté yo pregunté vieron esta película de qué película era algo de los yuyos
4: una de Stephen King sí,
0: sí una no adaptación, vi, una adaptación de Stephen King una película de terror. Sí, 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 sí. Que a mí me dijeron no, que era tipo terror de puzzles. Alta. Pero en la hierba. No, alta pero alta
4: era eso. de terror. Ah, película. sí, 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 sí. No sí, sí, sí,
5: sí. la vi. O sea, es esa onda. Tampoco es que es malísima.
0: Yo pregunté si bueno. la iban a ver. Si la, vi, si la habían visto y que yo la iba a ver ese día. Ustedes la vieron y yo no la vi. Bueno, mal ahí. Y ahora no la voy a ver. No. Así que, bueno, mi veredicto entonces, ocho nachines de oro. Los nachines valen todos igual, no importa que sean de madera, de aire o de lo que sean, son ah, nachines. Pero bueno, en este okay. nos sobraba el oro y la hicimos de oro.
4: ¿Y podemos darle bien, un aplauso ¿eh? a la película?
0: Démosle un aplauso a la película, en sus marcas. Listo, ya. Ya. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Yeah. No, yo
2: olvide,
1: ¿verdad? Sí, sí, por eso. <risa> ah, bien. Yupi. Bien. Bueno, muy buena la recomendación. Yo que soy la única que no vio la película. Eh, dale loco. <risa> la Ahí tenés a... su... Pásala, una chingola Pasala de... a la
5: lista De las pelis que sí realmente vas claro, a ver No, claro, en, la, no okay. en la lista de
1: Es que a veces eh, Nacho tiene recomendaciones raras La verdad que coincido En todo lo que dijeron, parece súper interesante me, me pone mal esas películas Que me descolocan y que no sé para dónde van Pero bueno, afrontaré mis problemas Personales con las cosas que me descolocan Y la miraré
0: sí, Yo hago recomendaciones un poco extrañas Dibujos sí. animados, anime, películas bueno, que la de en canes fueron abucheadas cuál El viaje de
1: Chihiro a mí me gustó mucho.
0: El viaje de Chihiro es una zarpada película Buenísima. que lo pensé en algún momento hablar, pero no voy a hablar porque es una de las más conocidas. Aquí se hable de alguna otra, de El Estudio Ghibli, que es los que crearon esa, esa película. Que seguramente a Ahí Rita es. le va a gustar. Una,
4: una, oyente, una oyente está eh, diciendo, nos está recomendando que Lola la vio, Ani con I, yo lo sí. digo en español Ani with
0: Ani si es, con, si es con, en español es con E Ani con Entonces. una E
4: claro, Ani con una E bien, gracias, hago la traducción un español. Si por sí. si la gente no entiende mi inglés eh, bueno, nada, Inés la oyente nos está recomendando esta serie que bueno dice que tiene la desestructuración de Anita la huerfanita y la recomienda Anita, así la que ya, claro eso, bueno, nada más,
0: yo... Tengo un problema que si es muy conocida No, no, no la vas
1: suelo. a sugerir acá
0: Pues Acuario Creo que eso <ríe> viene de, mí, de mi acuarianismo Pero me la han recomendado mucho Y probablemente algún momento la vea No sé si la vamos a hablar cuando...
1: acá, No, pero cuando pase el pico de la fama La vas a
0: ver, entiendo sí.
1: Yo lo que le recomiendo a la audiencia Es que tome nota de las recomendaciones de Nacho Porque eh, realmente tiene una perspectiva Súper interesante Y a mí me ayudó a romper mi estructura Contra el anime que estaba bastante <ríe> reticente y debo reconocer que la vi y estuvo muy buena. El viaje de y tengo que ir por más.
0: Vamos por Pero más. Pero bueno, sí. Bueno, y ahora, como ¿Sí? para ilustrar con música. Perdón, ¿querías decir algo, Lola?
1: No, nada, te iba a invitar a que nos, nos presentes el tema.
0: Bien. Para ilustrar con música, eh, la, la película en sí no tiene una banda sonora musical. Tiene sí, algunas notas que nos ayudan en, en ciertos momentos. Eh, tiene efectos de sonido muy buenos que tienen como una transformación que también lo hace un poco de ensoñación. Y al final tiene una película que, una canción perdón, que habla bastante bien de la película, pero a mí no me pareció. pasarla acá. Así que elegí otra que me haga acordar. Vamos a escuchar un tema que es bastante loco, que es interesante, que, que hay que dejarse llevar, que se llama fit Pleasure. fit Pleasure. ¿Es así? ¿Qué quiere decir? Traducímelo. No, no sé. Pleasure significa placer, <risa> pero no sé si tiene una traducción. Fitz pleasure, a ver. De
1: pies. Fit de pie. No Go el no, traductor.
0: No. Es eh, f i t z.
4: Ah, de Fitz. Fitz. Como Fitzgerald. Fitzroy. Claro, Fitz como
0: Fitzroy. Eh, y no, no, no hay película, no hay traducción, chiques. Bien, Así que, un nombre. I'm sorry. Un nombre. Y la banda se llama Alt Shay. Alt J, no sé si será algo tipo del teclado, Alt J, llama Alt J. Así que vamos a escuchar ahora como ilustración de esta película Fit Pleasure de Alt J. Por favor escúchenla y déjense llevar.
9: Tra, la, la, tra, la, tra
6: In your sight we is pleasure, boom, shape pleasure
2: <laughs> Deep greeting, googling a
9: bunker
0: de escuchar de Alt J Fits Pleasure
1: un temón Nacho Tremendo. muchas gracias por la música que nos estás compartiendo acá en la audiencia también encantada preguntando por la musicalización así que otro Nachín para vos eh muy uh -huh. bien
0: uno de solo de cartón uno uh -huh. solo un uno solo Nachín de cartón no, no me importa
1: no pero él dijo que de cartón madera y oro varían sí
0: más vale más. lo mismo bien. sí
5: por eso no no fue no algo discrimina. Para que
1: Claro. Bueno, eh, después de la sección de recomendación de series y de películas vamos a de descontracturar otro poquito más, yéndonos un poco a la actualidad y a las redes sociales y para eso le voy a dar otra vez la bienvenida a Salem.
5: Mi cortina, ¿no? Sí, Amo mi cortina, además, como que sí, la necesito la... para la poder bailo. arrancar. Claro. Bueno, voy a hablar de algo que representa mis compras de Mercado Libre, es decir, algo totalmente inútil. Bien. <risa> y... <risa> y Lo necesitamos, porque, porque Exacto, una emotiva después de emotiva un... fuerte. Exacto, después de un programa así emotivo, vamos a ver esta parte. Eh, esta semana se hizo viral y en las redes salió mucho un tema sobre... Los canjes de Vicky y Politaquis. Bueno, lo digo así, parece reinteresante, pero nada, ya lo sabemos. Los canjes. Bueno, todo empezó. Los, can los canjes. Todo empezó con eh, la viralización de un audio de ella hacia un almacén, en las que le pedía de canje cosas de almacén. Bueno, fideos, <risa> yogur, leche, galletitas. Pilas, sí, rarísimo. Pilas, eh, de 10, fideitos 10. de sopa, como muy muy específica, ¿no? También en lo que pedía. Champagne de los mejores que tengan ahí en el almacén, ¿Qué? como dijo Lucy, <risa> de 12 mil pesos. Y todo lo bueno, de lo gracioso de esto es en el audio toda ella divina, ¿no? De, yo vi que tenés ese champagne de no sé qué marca y el champagne malías muchísimo. Y todo así diciéndoles armate un buen combo, yo te estoy pasando algunas poquitas cosas que me harían falta, vos armate algún combo
1: copado para que yo te agradezca. Mucho beboteo también, eh, mucho. Vicky, lo sabe.
0: el
4: <risa> mucho uso del diminutivo. Búscalo, unos, búscalo si
5: querés. Todo comienza con esto, y, y el por qué esto se, se vuelve viral y se arma una locura con respecto al canje y a Vicky es que los del almacén primero creían como que ella estaba pasando un mal momento... ¿no? Como diciendo, che, mirá, está el horno, está pidiéndonos a nosotros las cosas cositas. del almacén. Ayudémosla, <ríe> pide... pero cuando lo... <ríe> claro, empiezan a analizar el champán las pilas, era como que, si tenés hambre, no pedís esto, ¿no?
0: tengo para Y entonces un poquito, ellos bien. lo empezaron Ay, sí. a analizar. A ver, dale. Por
7: favor, bueno, tienes desperdicio. Con vos, sinceramente, me llegaron las cositas. Pero me cuesta
5: mucho agradecerte porque no era lo que habíamos no, hablado. Ay, no, es, es muy... Este
0: ¿Qué? es otro. Adelanto.
5: Este es otro. No, tiene que. A ver, adelanta si es este. Pero y... creo que
7: no. Bueno, la... una por pues, chavallos, ni en cantidad ni nada. Uno solo, <risa> no, como
5: de cuatro. No, este es otro, y... fíjate. Busco, busco. Ella otro y no tiene.
1: Hay no, muchos, igual no, este ¿no? que está compartiendo, Nacho, es muy bueno cuando dice... Es muy bueno. No te lo puedo agradecer, por muy poquitito lo que me mandó. Sí, Gracias. Juanada.
5: Es que la repercusión va a esto. O sea, desde este pedido, que se hizo viral por ser del almacén, salieron muchas casas de diferentes... Eh, diferentes comercios de productos, de cualquier cosa que se te ocurra en la vida, a decir, che, mira a mí también me mandó, me pidió esto, no me agradeció, como todos salieron a denunciar a Vicky Politaquis por los canjes. Para empezar, los famosos además influencers y que se manejan con este canje en forma de pago, digamos que es un negocio que existe, que es legal, eh, a diferencia de los influencers, Vicky se ponía en contacto ella con los lugares, los lugares te suelen a vos eh, ubicar según si le servís o no, o sea, si yo tengo 10 millones de seguidores y tengo 20 años, bueno, voy a vender ciertas cosas, si yo tengo 40, vendo otras. Vicky, a todo el mundo que veía que le daba canje a otro famoso, le escribía, ¿qué haces canje? Ay, mira, porque a mí me está faltando, y arrancaba con una lista... De cosas. Kangue, porque
1: además también pobre Vicky se le dio con un canio porque se viralizaron las capturas, con unos errores de ortografía, y, y la de Kangue es como la más. Kange,
0: sí.
3: Tira, tira, Kangue, decía me muero con, Tengo con, no, con,
0: G. con G. Con G. Dale, Acá a
2: ver,
1: vamos
0: a, a escuchar. Ver. A ver, a ver, a ver.
7: Hola, ¿qué tal? Es Mira, te estoy sincero, te escribo porque <ríe> necesitando... <ríe> ¿Eh? estoy necesitando. Perdón, estoy casi sin dormir. Bueno. Eh, estoy necesitando un par de cosas. <ríe> El canje es publicidad y promoción a tu marca Acá justamente te escribí pues.
5: Los ángeles de la, la mañana Y que tenés
7: cosas interesantes Soy Pero yo. lo que Esa sí hagamos los lo que mayor podamos Y que los dos quedemos conforme Más que nada para que ninguna marca Se me ofenda ya que me abonan la publi O me llenan de productos eh, Si querés te que paso fotos y una listita Más o menos de lo que necesito Y vos me decís, yo vivo acá en Recoleta Apenas estaría todo, me lo mandás, llega todo Te agradezco, te arrobo Y, y muestro las cosas Avísame si te interesa,
5: muchas gracias. Bueno, ella, lo gracioso de todo es que ella habla así y es como el huevo y la gallina. No sabes quién empezó primero. Si sí, Vicky pidiendo, la gente dándole de más. Que es lo que ella va diciendo en cada audio pedido. Dice, ay, yo no te puedo agradecer si vos me mandas poquito, porque a mí la gente me manda un montón. Pero eso se lo dice a todos. No hay prueba de que claro. alguien le haya mandado un montón. ¿Entendés como Pero Vicky, aceptar lo que la que gente quiere. te puede dar. Ah, bueno, ella ¿Qué es lo Ella que salió a decir, después, después de toda esta viralización, salió a decir que hace un año y pico que desde que fue madre no tiene laburo, tuvo quilombos con el padre del pibe. Y que como no tiene laburo y está sola, necesita estas cosas. Lo que pasa es que no le cree nadie porque pide en el almacén, pero también hay un abogado ay. que dice, ay, estoy necesitando con suma urgencia una televisión 40 pulgadas y un freezer chico. <risa> bueno, bueno, Vicky. Un freezer chico para poner los
1: canjes de ravioles.
4: De, Lo dijo el otro audio. Y además, ejemplo, en, en la televisión, que ella tenía un canje de televisión de, de, no sé si de 50 pulgadas, cuando fueron a sacarle la foto para que estuviera al lado del cangues, es decir, al lado de la tele, se lo había regalado añado. Así que los del negocio tuvieron que volver a hacer un cangues y le volvieron a traer otra tele de 50 pulgadas.
5: Tiene estas cositas que a la gente que, a, a los emprendedores, un poco les rompe las bolas. Porque bueno, este te da una televisión de 50 pulgadas. Pero le ha pedido a gente que realmente, este del Pozavasos que, que salió hace recién pasaste el audio, es, son dos eran dos pibes que hacían un emprendimiento de individuales, posavasos que le mandaron lo que le pudieron mandar y ella le dijo, ay mira, con esto que me mandaste no te puedo agradecer pero no lo devolvió, ¿entendés? Ah, el como acumulando. un
0: rollito?
4: Ponele pidió a Hay eh, emprendedores muy que en realidad eh, cualquier cosa que le den es un montón porque son emprendedores que están comenzando en esta situación de pandemia y de crisis total. económica Claro.
1: Con todo y además este, con el contraste de una persona que está viviendo en Recoleta y, y lo, decían los consumos, ¿no? Eh, chicos, ¿están bien todos? Ahí <risa> sí, 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 <risa> que... ahí va, ahí va.
0: Eh, es que acá el está... estudio de Gorlami está pegado a, a una lavandería. A una
1: obra en construcción.
0: Sí, ah, bueno. Están
5: buscando a ver con qué hacer canje. Sí. ¿Qué le falta? No,
1: pero además eh, apoyan, paga hace. algo de 5.900 o 5.000 y pico de dólares por mes el alquiler del piso en Recoleta donde vive entonces, sí. eh, bueno, chicalos además, además Vicky, qué sé yo. Claro, como ella ¿vicky? salió a hablar, salieron también desde la otra parte a decir que
5: igual ella eh, recibe plata para el alquiler del, del papá del hijo, como que no es que tampoco estaba en la nada ¿no? y que lo hacía por lástima lo hace porque, bueno, se ve que ella encontró un negocio ahí, lo que pasa es que no es muy viva,
1: ¿vieron y la se, cifra que tiró? Se le vino
5: todo en contra
1: eh, porque cobra, o sea, la lista gigante era para hacer una, una, una historia, digamos, con el cangue. ¿Qué? Ella te posa el cangue, si le mandas mucho, eh, te posa en culo, porque, o sea, le, oh, te, sí, le no se ve nada,
5: absolutamente nada de lo que, que tendría que mostrar, sino que se ve muestra,
1: es ravioles y ella está en tanga de espaldas <ríe> con una caja de ravioles. Genial. Si le mandaste poquito, ella hace una captura de tu emprendimiento y lo comparte, pero sin su ropa. ahí. Y si le mandaste mucho, mucho, te copás. Ella lo pone en el feed, pero el feed lo cobra 500 mil pesos, decía. La ah, publicidad. Está desquiciada, está desquiciada. <risa>
5: la cosa es, en realidad, de todo esto es que para mí es una psicópata, como, le, como habla cada, <risa> cada emprendedor. O sea, manipuladora, pero a un nivel que primero era gracioso, te daba lástima. Decía, ay, pobre mina, o sea, es una pobre mina. Pero no, súper manipulador en esto de ¡Ay, discúlpame, mira!
1: Eh, eh, eh. No, <ríe> Pobre mira poné el shampoo con Y. <ríe> no,
5: la verdad que sí. no no va porque jugaba mucho con, con el emprendimiento de la gente. La verdad que eso era lo, lo malo de todo esto. Un bajón. Bueno, un bajón. Yo tengo una ¿no? pregunta A ver. para ustedes. Oh, ¿De qué harían Dios. canje si tuvieran que, que elegir algo que decís, bueno, que toda mi vida me den canje de esto?
4: Ah, que, que um, me Hamburguesas.
0: Ofrezcan.
4: De viaje. Muy
0: bien. Ah, quiero cambiar, quiero cambiar. ¿Puedo decir de viaje?
4: <risa> sí, claro, viajes <risa> No, ya. no vale,
5: no vale. <risa> no ¿sí? vale, o sea, ya tiene el canje Lucy ah, no lo puedes tener. Tan te proletario.
1: Ah, ¿qué? Ya <risa> se <risa> sí. ganó, tipo, que top pría los aviones. O sea, hay que decir sí, ya casa.
3: Autos, <risa> mansiones. <risa> no existe eso, Rita. Ay, no
5: yo, yo con un
0: posabaso Humilde
1: bien.
5: y borracha yo. Muy bien. Bueno. Lo que, Lola te veo como un, una casa dulce. Vos sos bastante dulcera. Que te manden ahí. Podría a
1: hacer unos alfajorcitos para la noche, chocolatitos. O bueno, vino y queso.
4: Cuando, cuando y tengas cuatro millones más de seguidores, lo vas a hacer. Empieza, ayudar. Ok. Sí. Arrancar.
5: No bien, se bien, necesitan bien. tantos, eh, ojo.
4: Canjes chicos, podés hacer de... Sí, Con... de...
1: de... Bombachas, acá es que mi.
4: Bombachas usadas
1: agujereadas no, no. estiradas. Bueno, Ojo, ¿eh? interesante. Me voy a anotar el tema cangue no, para el emprendimiento. Hay
3: todo un mundo, todo el mundo del cangue, ¿eh? Si vos mirás no, todos los Instagram de los famosos, ahí, bueno. solapadito, hay una arroba, hay una cosita. No, es, es que como en realidad que, bueno,
1: es el negocio. Los sí. Sí. Cobran, hay el negocio. Esto hay que tirarlo, quizá para otro programa para debatirlo más profundo, porque hoy ya estamos medio sobre el final, pero Sí. hay una, una idea de reglamentar
0: eh, eh, hay no, los no. Influencers. perdón hay una ley ya ya salió oh, la ley ya salió ah, la no perdón Mirá. que lo grité pero... ay,
1: una no ley, te, no te, no te quería pisar eh, Ay bueno gracias por actualizarme pensé que estaban ahí en conflicto el tema de la ley de influencer, porque a ver están ganando mucha guita y no están pagando ni un impuesto no ah, digo claro, es un laburo
5: claro claro no sí, sí, sí todos sí. los influencers estaban locos con lo de Vicky sí 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 ganas sí. sacados un día bueno, voy a de averiguar de, cartel, de la, la ley
0: le
1: para, para compartir. Dale. Bueno, eh, me parece que estamos llegando <risa> tristemente. <risa> <risa> Por las dudas. Se anticipaba. Eh, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Nos encantó hacer este programa, eh, como todos los que venimos haciendo, pero estamos disfrutando cada vez más. Eh, ¿Te parece, salen decirnos las redes, así seguimos aumentando de seguidores? Sí, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba,
5: no, ¿cómo no? Buscándonos como arroba Gorlami Radio en nuestra página si quieren escuchar los programas, gorlamiradio.blogspot.com y si no pueden escucharnos en vivo y quieren escucharnos en Spotify porque son fan de Spotify, nos buscan ahí como Radio Gorlami y te escuchan con la familia 24-7 todos juntos.
1: <ríe> ¡Ay, pobres. <ríe> Bien, y les recordamos también a nuestros eh, oyentes y seguidores que recomendamos y venimos recomendando desde el programa pasado eh, Arroba Es News que es eh, un medio de periodismo joven, crítico, sin fanatismo ideológico y que promueve mucho la reflexión, así que está buenísimo en nuestro Twitter y en nuestro Instagram seguro les vamos a estar compartiendo también ahí el arroba para que empiecen a seguir a los chicos Así que bueno, dicho lo dicho y con un gran eh, festejo sobre el Día de la Niñez nos vamos a ir despidiendo adiós y muchas gracias por todo mi querida Rita adiós hasta la victoria <risa> siempre, siempre muy bien, muchas gracias por llevarnos a la fantasía de la niñez en el día de hoy adiós Lucy
4: Chao, chao y nos vemos el sábado a las 11 de la noche para jugar un rato más.
1: Muy bien, nos seguimos despidiendo. Gracias por traernos un poco de actualidad y descontracturar con Vicky y Politaquis. ¡Querida Salem!
2: <risa>
1: Adiós, nos encontramos el sábado. Y gracias por recomendarnos la película Mader, que se llevó ocho horas y traki, de oro. No,
0: no, no, ah, no lo gracias. voy a hacer más.
1: Ay, gracias. Así oh, que bueno, me muchas dejar. gracias. Oh. Oh.
0: Me arrepentí sobre la marcha. Eh. No lo iba a hacer.
1: Me no cuenta. Yo, Yo te reí en un momento. Te arruinás ¿eh? la parte donde te tiro flores.
0: Sí, mal. Es que, es que me da vergüenza eso a mí.
1: ¿Se pone incómodo?
0: Pero oh. ah. da vergüenza. Pero
1: yo, quiero, yo quiero que la gente sepa que sos el cerebro y la columna vertebral de este programa. El bueno, musicalizador, el que graba, el que transmite, el que, graba el que a sube a Spotify, el que graba a veces generalmente, <risa> el que sube a Spotify, el que actualiza el blog. Te lo tenemos que agradecer. Adiós, el más muchas calmo. gracias. Bueno, más está, calmo, bien, está sí. bien,
0: Tomo sus, sus, sus agradecimientos. Es algo que me bien. gusta mucho bueno. hacer, ¿sí? Así que hay que hacerlo. Y bueno, Bien, les, esperamos, por todo. les esperamos en el próximo capítulo de Gorlami Radio que se transmite el sábado a las 23 horas. Pero obviamente no nos vamos a ir sin antes despedir a la maravilla de conductora que se llama Lola.
1: Muchas gracias. Amo mi cortina, mis amigos, me están diciendo por privado que soy la brindis del tercer cordón, pero a mí no me importa. Me, me despido con mi cortina. Orgullosa. Gracias. Orgullosa bien arriba, siempre terraza. Eh, muchas gracias a mis compañeros, a toda la audiencia, y nos encontramos el sábado. Adiós.
0: Así es, nos vamos ah. escuchando el twist del mono liso, como corresponde en uh -huh. un programa para niñez y, de, y sobre niñez. Interpretada. Esta canción obviamente es de María Elena Walsh Una grande, pero en este caso está Interpretada por Diego Topa Y Oski Guzmán Nos vemos el sábado
10: Chao. Chao. Saben, saben lo que hizo El famoso mono liso A la orilla de una zanja Caso viva una naranja Qué coraje, qué valor Aunque se olvidó el cuchillo En el dulce de membrillo La casó con la naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo y con contenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno, Monoliso, que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador. No hizo la cocina. Con una paciencia china la tomaba día a día La naranja no aprendía Monolizó con rigor Alfilé le empujó un poquito Y dio su primer pasito La naranja sin error La naranja se pasea de la sala al comedor No me tienes con cuchillo Tírame con tenedor La naranja monolizó la mostraba por el piso, otra vez se visita, la llevaba en su caulita. Pero un día entró un ladrón, ¡Ay! se imagina lo que hizo, el valiente mono liso dijo, ¡ay qué papelón! A la corte del rey Momo, fue a quejarse por el robo, mentiroso el rey promete, que la tiene el gran bonete, Porque si comprende sí. de repente dijo el mono, ¡ay está detrás del trono! naranja que perdí La naranja se pasea de la sala al comedor no me tires con cuchillo tíreme con tenedor y la reina sin permiso del valiente Monoliso esconde en una sopera la naranja paseandera Monoliso la salvó pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó sea de la sala comedor, no me tires con cuchillo, tireme con tenedor.